0: Menschen und Konflikte Der Podcast der Waage Hannover Hallo, ich bin Martin Staber.
1: Ich bin Roberta Schifariello
0: Und ich bin Lutz Netzig, hallo Gemeinsam sind wir das Podcast-Team der Waage Hannover Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir erleben gerade unruhige Zeiten mit Krieg und Polarisierung. Die Waage arbeitet am Gegenteil. Wir schaffen Frieden im Kleinen. Wir erzählen euch hier von echten Konflikten, die wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen bearbeitet haben. Nicht alle gehen gut aus, aber ganz oft kommen die Beteiligten wieder ins Gespräch und einigen sich. Es geht um Menschen und Konflikte. Zwei Dinge vorweg Die Waage ist ein gemeinnütziger Verein für Konfliktschlichtung und Mediation. Seit 1992 haben wir in über 15.000 Fällen vermittelt und Menschen bei der Suche nach außergerichtlichen Lösungen unterstützt. Es geht um Straftaten, um häusliche Gewalt, aber auch um Konflikte in Familien, zwischen Eltern, in Betrieben, Nachbarschaften und bei Fußballspielen. Wir sind derzeit ein Team von 15 haupt- und ehrenamtlichen Mediatoren und Mediatorinnen. Die Arbeit der Waage ist vertraulich, deshalb sind alle Fälle, von denen wir in diesem Podcast berichten, anonymisiert. Die Menschen dürfen nicht erkannt werden und sich nicht selbst wiedererkennen. Hallo Lutz. Hallo Martin. Heute sind wir beide ja wieder zusammen hier zu einer neuen Folge. Der Titel ist Notruf 110 – Polizisten in der Mediation – ein äh, Schwerpunkt mit einer ganz speziellen äh, Personengruppe, mit der wir das immer mal wieder hier bei der Waage zu tun bekommen.
1: Ja, genau. Das ist so. Äh, das in verschiedenster Weise begegnen uns Polizeibeamten in unseren Fällen. Was ich heute mitgebracht habe, ist einmal ein Fall, wo ein Polizeibeamter geschädigt wurde in der Ausübung seines Berufs. Einmal, wo Täter, Polizeibeamter als Täter in der Privat, äh, Privatzeit äh, auftauchen. Und ein Fall, recht ein seltener Fall, wo ein Polizei, Polizist sich selbst angezeigt hat. Okay, das hört sich ja spannend an. Was wirst du uns als erstes erzählen? Ja, Der erste Fall ist recht typisch. Da wurde ein Polizeibeamter bei der Ausübung seines Berufs geschädigt. Und das ist sowieso ein zunehmendes Problem, dass Hilfskräfte, Sanitäter, Feuerwehr, Polizei, also Menschen, die eigentlich anderen helfen, dass die bei der Ausübung ihres Berufs beleidigt werden, attackiert werden, angegriffen werden. Das hören wir schon öfters. Früher waren das in gewisser Weise Autoritäten und heute werden sie manchmal die Fuß als Vertreterinnen des Staates angesehen und bekommen stellvertretend dann den Ärger, den Frust der Leute ab. Das ist, ist ein Thema, vielleicht kommen wir nochmal anderer Seite darauf zurück. Das spielt schon eine größere Rolle und in dem Fall nun auch.
0: Ja, man hört das ja häufiger immer mal wieder in der Presse von Demos oder von äh, Protestaktionen oder so, wo die Polizei diesen Spagat schaffen muss zwischen äh, Schützen und zwischen Zwischendurchgreifen. Ähm, was ist in dem Fall äh, vorgefallen? Was ist da passiert?
1: Ja, also Frühlingsfest. 22 Uhr, ein Mann wird vom Sicherheitsdienst betrunken, des Platzes verwiesen. Mhm. Und dann, Polizeibeamte sitzen natürlich draußen äh, in voller Montur, Kampfanzug, Protektoren, Springerstiefel, sitzen die im Mannschaftswagen und sind dann zuständig, sozusagen diese Leute äh, weiter zu verarzten. Ja. Also einer von den Polizeibeamten kümmert sich um den Betrunkenen, bestellt ihm ein Taxi, sagt ihm, das Fest sei nur für ihn vorbei und er soll nach Hause fahren. Und das Taxi fährt los.
0: Okay, das hört sich ja soweit erstmal relativ ruhig und entspannt an nach dem üblichen Ablauf. So ein bisschen Deeskalation, so ein bisschen für Ruhe sorgen. Scheint alles ganz normal.
1: Genau, so sollte es sein. Aber eine Stunde später, der Polizist ist zurück auf der Wache, will gerade Feierabend machen, kriegt dann äh, Anruf per Funk, dass ein Mann am Zoo auf der Straße stehe, randaliere und Autos anhalte. Na super. Ja, er fällt mit seiner Kollegin hin und es ist wieder der Mann, den er nach Hause geschickt hat. Er spricht ihn an, der reagiert aggressiv. Ne? Der Mann sagt dem Polizisten, schaut ihm ins Gesicht, sagt, du scheiß Bulle und rennt weg. Okay. Der Polizist hinterher erreicht ihn, dann gibt es einen kurzen Kampf. Der Mann wehrt sich, der Polizist bringt ihn zu Boden, fixiert ihn, bringt ihn zur Wache. Ausnüchterungszelle, Strafanzeige, wegen Widerstand, wegen Körperverletzung. Okay. Also
0: der Polizist wollte eigentlich schon Feierabend machen, der wollte ins Wochenende gehen, da war eigentlich alles vorbei. Dann kommt ein Anruf, die beiden begegnen sich völlig unerwartet wieder und jetzt ist der Mann plötzlich aggressiv, dem geht es offenbar nicht so gut, er ist nicht ausgenüchtert, setzt noch einen drauf und jetzt kommt der Fall zu
1: euch zur Waage. Genau. Ja, Über die Staatsanwaltschaft wurden wir dann für einen Täter-Opfer-Ausgleich beauftragt, haben zu beiden Seiten Kontakt aufgenommen, wie üblich. Und der Polizist hat recht skeptisch reagiert im ersten Gespräch. Der sagte, ja, ich weiß schon, der will sich ja mit Alkohol rausreden, aber ich mache den Job schon lange. Das nicht mit mir, das brauche ich nicht ja. irgendwo. Äh, aber er sagte, ja, wenn der eine Spende an einen guten Zweck äh, leistet, 400 Euro äh, an eine Einrichtung, die er für sinnvoll hält, dann fände er das in Ordnung, da wäre er auch bereit. Aber irgendwo jetzt Entschuldigung und sowas, meinte er, brauche Okay. Der Täter, ein Familienvater, der war ne, und äußerte sich im Vorgespräch sehr schockiert über sich selbst. Der wollte sich erklären, hat gesagt: Hier, ich kann mir, das, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, was für ein Käse. Ich habe Respekt vor Polizeibeamten. Ich will mich auf jeden Fall entschuldigen und dafür gerade stehen. Okay, das sind ja schon mal komplett andere Töne.
0: Es waren die aber beide bereit zu einem Gespräch und waren beide bereit, sich wieder zu treffen. ja.
1: Ja, das war der Fall. Das war gut. Aber seitens des Polizeibeamten mit einigen Vorbehalten. Ne? Er sagte: Ich habe meine Berufserfahrung und die wollen dann sich immer schön reden und so etwas. Das sind ja, dann leere Worte. Ja, und dann gab es die Mediation. Der Polizist hat mal aus seiner Sicht geschildert, wie das so ist, wenn man dann äh, Samstagabend in einem Mannschaftswagen sitzt, wo andere feiern gehen. Ja, äh, dann also hat man nicht unbedingt gute Wort. Laune. Ja. Ja, und er meinte dann auch zu dem Beschuldigten, du hättest auch einen schlechter gelaunten Kollegen geraten können. Ja. ja. Er sagte ihm, er will 400 Euro haben und zwar hat er ihm auch genauer erklärt, weil du mich persönlich gemeint hast, sagte er. Weißt du, als Polizist werde ich andauernd beleidigt, die meinen dann meine Uniform, das perlt an mir ab. Aber du hast mir genau in die Augen geschaut. Du ja. meintest genau mich und das ist dann für mich was anderes und dafür na, sitze ich jetzt auch hier, dafür soll es jetzt auch eine Strafe zahlen. Ja. Ja, und der Beschuldigte, der akzeptierte das sofort. Der hat sich da gar nicht rausreden wollen. Der hat gesagt, das ist vollkommen in Ordnung mhm. äh, und da will ich auch was für bezahlen. Und äh, aber ich möchte mich auch entschuldigen. Ich möchte wirklich anbringen, dass das Käse war, dass ich das auch weiß und dass mir das leid tut.
0: Okay, also diese 400 Euro schienen ihm völlig normal zu sein, da gab es gar keine Frage. Viel wichtiger war für ihn aber, dass er sich nochmal persönlich entschuldigt, das nochmal richtig erklären kann, warum er vielleicht so reagiert hat.
1: Ja, das passte nicht in sein Selbstbild. Er hat gesagt, ja. ich bin nicht so einer und da war ich so einer und das tut mir wirklich leid. Ja, aber der Polizist hat das mehr, mehrfach dann abgelehnt ja, und blieb dann dabei zu sagen, hier ist schon gut, aber jetzt lassen wir es hier nicht noch irgendwie schmu reden, ja. das glaube ich ja sowieso nicht. Ja. Naja, und ich habe dann gedacht, jetzt drängen, das wäre auch unangemessen, dann ist das halt so. Manchmal ist, äh, endet es halt mit eher einem pragmatischen Ergebnis. Ich habe dann die Vereinbarung aufgeschrieben bezüglich der Wiedergutmachung, habe das alles nochmal zusammengefasst, die beiden haben unterschrieben, wir haben besprochen, wie die Wiedergutmachung abgewickelt wird. Ja, und der Beschuldigte macht dann noch so einen Versuch und sagte hier, aber ich möchte mich entschuldigen. Der Polizist schwieg dann und ja, ich glaube, ich habe dann nochmal das wiederholt angesprochen, habe gesagt, na ja, also Sie müssten das ja jetzt nicht mehr tun, die Vereinbarung ist geschlossen, wir werden ja, jetzt eigentlich drüber, fertig, ja. aber Sie sagen, es geht mir nicht darum, dass ich milder wegkomme, sondern äh, Sie möchten trotzdem noch ein persönliches Wort sagen. Ja. Ja, und er sagte, ja, das ist mir wirklich ein Anliegen, das war Mist von mir, ich habe Respekt vor ihrer Arbeit. Und da gab es dann so einen ganz interessanten Punkt in der Mediation, wo der Polizist dann erstmal ruhig war und dann auf einmal sagte, okay, dann nehme ich die Entschuldigung an, beide standen auf, gaben sich einen Handschlag. Das war ein ganz rührender Moment, weil man gemerkt hat, da passiert jetzt was. Ja. Ne, das für den Polizisten, der ne, sozusagen viel Erfahrung hatte mit, mit Beschuldigten, da jetzt vielleicht mal den, äh, die aus-, den Ausnahmefall aus seiner Sicht erlebt hat, dass da jemand ist, wo er denkt, na der meint das vielleicht wirklich ernst. ja Und das war wirklich ein ganz schöner Moment. Bei der Verabschiedung sagte der Polizist dann zu mir, na ist ja eine ganz gute Sache bei der Waage. So. Und das war dann so vielleicht sein Signal, dass da mehr rausgekommen ist, als er erwartet hätte.
0: Okay, also ihr habt da so einen richtigen Knackpunkt erwischt, wo es so eine richtige äh, Kehrtwendung gab. Was glaubst du, wo ist das möglich? Wodurch ist das möglich geworden? Wie ist das passiert?
1: Ja, ich glaube, es war diese wirkliche Begegnung, ja, dass man erstmal mit so einem Bild vom anderen in so ein Gespräch geht ja. und dann, und das ist natürlich das, was in der Mediation möglich ist, den anderen auf einmal als Mensch erlebt und ne, ob das dann jetzt der Blick ist, der Tonfall oder so, dass man vielleicht, und ich glaube, das war dann dieser Moment der Stille, der da so war. Ja auf einmal wahrnimmt, ja, vielleicht ist er ja doch anders, als ich gedacht habe. Vielleicht meint er das ja doch ehrlich. Ne? Und ich glaube, es war wichtig, dass ich die nicht zu einer Versöhnung gedrängt habe. Ja. Dann entsteht ja nur Widerstand. Ähm, aber es ist dann so entstanden. Und ich glaube, das war dann tatsächlich die Begegnung, die das gemacht hat.
0: Ja, okay. Ja, das ist ja sehr spannend, wie das hier mit dem Zuhören, mit dem genauen Zuhören dann doch äh, zu einer Wendung und zu einer Einigung geführt hat. Wir kommen da wahrscheinlich später nochmal drauf zurück. Du hast uns ja aber äh, noch zwei weitere Fälle mitgebracht. Äh, möchtest du von denen auch noch mal erzählen?
1: Ja, Martin, dann mal zum zweiten Fall. Hier geht es um Polizisten, die in ihrer Freizeit selbst an der Schlägerei beteiligt waren. Also Diskothek am Bahnhof, eine Gruppe von vier jungen Polizeibeamten, tanzen, trinken Alkohol, feiern... Und geraten dann auf der Tanzfläche mit einem Mann in Streit. Böse Worte, Drohungen, Fallen. Es gibt eine Prügelei auf der Tanzfläche. Jemand hat einen anderen im Schwitzkasten. Und einer ruft sofort auf den Boden, Polizei. Ja, ja Und der Mann, der hat wohl früher selbst in der Security-Branche gearbeitet, ergibt sich, liegt am Boden. Aber die Polizeibeamte schlagen weiter auf ihn ein. Er kriegt Vorschläge ins Gesicht. Erst dann greift der Sicherheitsdienst ein, trennt die Leute, Polizei wird gerufen, gegenseitige Strafanzeigen. Und schließlich kam der Fall über die Staatsanwaltschaft zur Waage. Okay, also
0: die vier Jungs, die waren also nicht im Dienst. Das kommt da zum Streit, das eskaliert alles, gibt eine Schlägerei. Am Ende liegt einer am Boden, ist verletzt. Insgesamt waren es vier gegen eins.
1: Ja, allerdings, der war wohl selbst ne? Der konnte
0: sich schon wehren, aber... Hört sich trotzdem nicht so richtig fair an. Wie bist du dann da in der ganzen Geschichte eingestiegen?
1: Ja, wie immer nehmen wir erstmal Kontakt auf zu allen Beteiligten und führen dann Vorgespräche. Und die Polizeibeamten, die räumten den Streit schon ein, aber die bestritten die nachträglichen Schläge und den Ruf Polizei. Ja, die hatten natürlich Sorge um ihre eigene Karriere. Es läuft dann bei solchen Fällen immer parallel gleich ein Dienstaufsichtsverfahren. Ja, und der Mann sagte, er wollte eine ehrliche Aussprache. Er sagt, hier ne, ist jetzt irgendwie, ich will dir nicht ihr, ihren Beruf, äh, ihre Karriere verbauen, aber er habe sich nur ergeben, weil die anderen sich als Polizisten zu erkennen gegeben hätten. Und das war unfair, sagte er. Da habe ich kein Problem mit, bei einer Rauferei zu verlieren, aber das war eine Schweinerei.
0: Ja, also das ist die zentrale Frage, die entscheidende Frage für ihn gewesen, äh, dass die Polizisten
1: so getan hätten, als wenn sie im Dienst gewesen wären. Ja, genau, weil das dürfen sie natürlich nicht, wenn sie privat unterwegs ja. sind. Abgesehen davon, dass natürlich auch äh, als Polizeibeamter wegen einer Körperverletzung verurteilt zu werden, ist nicht gerade karrierefördernd. Ne? Also die konnten das nicht zugeben. Das war das zentrale Problem da an der Stelle. Aber es gab dann schließlich zumindest diese Mediation. Das war in einer recht freundlichen Atmosphäre. Die haben sich geduzt. Aber es gab diese unterschiedlichen, diese widersprechenden Schilderungen, besonders bezüglich des Endes der Schlägerei und dieses Rufs Polizei. Mhm. Ja, und dann drehte sich das Gespräch im Kreis. Die Polizisten wollten oder konnten das nicht zugeben. Ja, und ich hatte dann irgendwann den Eindruck, dass die Beteiligten zwar gut alleine hier miteinander reden können, aber dass das irgendwo gerade nicht weitergeht. Und habe dann angeboten, dass ich das Gespräch kurz verlasse. Da waren alle einverstanden. Ja und 30 Minuten später gab es eine Einigung, eine Vereinbarung ohne Schuldanerkenntnis.
0: Also du hast dich da selber in dem Gespräch so ein bisschen als Störfaktor wahrgenommen. Hast dir dann lieber angeboten rauszugehen, mutiger Schritt vier Jungs und den einen dazu alleine zu lassen, nachdem die sich schon <lacht> in der Wolle hatten, ähm, wie ist das ausgegangen?
1: Ja, also Voraussetzung war natürlich dafür, dass ich vorher gemerkt habe, die gehen hier respektvoll miteinander um. Ja, das ist jetzt nicht das Problem, dass ich jemand schützen muss oder ähnliches. Sondern, dass ich in dem Fall mal als Mediator vielleicht eher ein Hindernis als eine Hilfe war. Ja, weil die Polizeibeamten das offiziell nicht sagen konnten. Ja, aber in meiner Abwesenheit, da konnten die Beteiligten wohl dann doch offen reden. Na, die konnten das einräumen, konnten sich entschuldigen, was sie offiziell bestreiten mussten. Und ja. für den Geschädigten war das nicht wichtig, dass das in der Akte steht. Der wollte mit denen eine ehrliche Aussprache, konnte aber auch verstehen, dass die jetzt äh, das nicht zugeben können offiziell. Naja, ja. und dann gab es von seiner Seite gar keine Forderungen mehr. Es gab einen Handschlag, es gab eine Einstellung des Verfahrens. Der Fall ist dann gut ausgegangen.
0: Okay. Ja, da steckt ja noch ganz viel Interessantes drin, ganz viele Fragen, die wir später noch beantworten können. Aber erstmal der dritte Fall, den du uns mitgebracht hast.
1: Im dritten Fall geht es um etwas sehr Seltenes, die Selbstanzeige eines Polizisten. Mhm. Der hatte einen Drogenabhängigen festgenommen und als dieser dann in der Zelle randalierte, öffnete er die Tür und schlug den Inhaftierten mit der flachen Hand ins Gesicht. Ja, und der Polizeibeamte der war selbst schockiert über seine Kurzschlussreaktion, berichtete es tags drauf seinen Kollegen, seinen Vorgesetzten.
0: Mhm.
1: Und dann kam es auch zur Selbstanzeige, und außerdem wurde auch ein Dienstaufsichtsverfahren eingeleitet. Und zwei Wochen später hat sich dann der Polizist an die Waage gewandt und bat um ein Gespräch. Okay, wow. da rastet ein
0: Polizist richtig aus, dem brennen alle Sicherungen durch. Der haut, der schlägt auf einen Inhaftierten äh, ein, schlägt ihn ins Gesicht. Merkt aber, dass er da über die Stränge geschlagen hat und am nächsten Tag zeigt er sich dann selber an.
1: Ja. Und der Fall kam dann nicht wie sonst über die Staatsanwaltschaft, sondern der kam direkt dann zu uns. Kurze Zeit später rief er bei der Waage an und wir haben einen Termin gemacht. Und da schilderte er mir dann diesen Vorfall, sagt, ne, er frage sich, ob er eigentlich ungeeignet für seinen Beruf sei. Da ne, gäbe es eine besondere Verantwortung, da gäbe es ein Gewaltmonopol und ne, da meint er, dass ne, ich habe den Beruf ja nicht ausgesucht, um mich so zu verhalten. Also der Polizist, der war sehr betroffen und auch verunsichert und sagte, ja, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll, aber ich will mich auf jeden Fall bei dem Geschädigten entschuldigen. Ja,
0: also ich stelle mir das so vor, der konnte nicht mehr gut ins eigene Spiegelbild gucken, der hat sich selber in Frage gestellt ähm, und wusste überhaupt nicht mehr, wie passt denn das eigentlich, was ich da gemacht habe, zu dem, was ich eigentlich äh, als richtig erachte, als Polizist
1: ähm, Ja, und hat sich da in Frage gestellt ja Genau, also er fand das selbst falsch, schrecklich, was er getan hat und er sagt, das entspricht ja genau dem Vorteil, dass es gegenüber Polizisten gibt ja, und wo wir eigentlich gegen angehen wollen und, und so will ich auch nicht sein. Mhm. Ja. Naja, also es war sehr eindrücklich, dieses Gespräch und daraufhin habe ich dann noch einen Kontakt aufgenommen zu dem Geschädigten, das war ein junger Mann und es war ganz interessant, weil der war erstmal ganz irritiert und irgendwie belustigt er sagte, er erinnerte sich kaum, er hatte den Schlag auch nicht als besonders schlimm erlebt, wie er sagte. Fand es aber gut, ja, dass er darauf angesprochen wird. Er hat gleich gesagt, ich habe da keine Forderung an den Polizeibeamten, aber ich freue mich über die Geste, dass der auch sagt, das ist nicht okay. Und daraufhin kam es dann eine Woche später zur Mediation bei der Waage, zum gemeinsamen Gespräch. Und ja, ich habe da mal eine kurze Einführung gemacht. Ähm, daraufhin hat dann der Polizist aus seiner Sicht geschildert, wie ihm die Nerven durchgegangen seien, was für einen Stress er da wohl auch hatte. Beschrieb aber auch aus seiner Sicht, wie er seine Rolle definiert ja, und wie sehr das, was er da gemacht hat, dem widerspricht. Ja. So, und äh, das war für den Geschädigten, glaube ich, auch ne, eine ganz besondere Situation. Der sagte dann darauf, ja, wäre toll, wenn andere Polizisten so cool drauf wären und hat das ja. sehr geschätzt, dass da ehrliche Worte gesprochen wurden, hat die Entschuldigung angenommen und ja, die haben sich da außergerichtlich geeinigt. Äh, natürlich ist der Polizist trotzdem von Amts wegen, äh, ne, da wegen dem Dienstaufsichtsverfahren hat er ja Konsequenzen gehabt, aber ist dann nicht vom Dienst suspendiert worden. Ja,
0: okay, also es ist, ist ja schon eine sehr schöne Geschichte, ne? also dieser Polizist merkt, was er Wasser für einen Bock geschossen hat, der, der zeigt sich selber an, der übernimmt die Verantwortung dafür, obwohl er ganz genau weiß, dass er sich da dauerhaft mit Schaden könnte. Ähm, der Geschädigte selber hat das gar nicht so richtig alles äh, eingeschätzt, er hat das, fand das gar nicht so schlimm, freut sich aber darüber, dass so ein Polizist auch einfach mal ehrlich zu ihm ist und das ja. einfach mal so einräumt. Das ist... Ja, schon ein schönes
1: Ende für diese Geschichte. Schönes Ende, natürlich ne, ist ein sehr exotischer Fall, aber auch das ist eine Erfahrung mit Polizeibeamten bei der Waage. Ja.
0: Das waren äh,
1: unsere drei Fälle für heute. Die sind ja alle äh, sehr unterschiedlich. Ja, ich denke, die Beispiele zeigen, in was für unterschiedlichen Rollen wir Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bei der Waage erleben. Denn meistens treffen wir die in Vorträgen, wenn wir in Kommissariaten äh, über die Arbeit der Waage erzählen und Werbung für unsere Arbeit machen. Aber mitunter sind Polizeibeamte auch als Betroffene bei der Waage, meistens als Geschädigte, ne, wenn es um Gewalt, um Widerstand geht. Manchmal aber, ne, wie ich erzählt habe, auch in anderen Rollen. Und ein zentrales Problem ist die Fehlerkultur bei der Polizei. Ne? Normalerweise können Beamtinnen eigenes Fehlverhalten aus Sorge vor eigenen beruflichen Konsequenzen nicht einräumen. Und hm. das ist tatsächlich ein Problem. Hm.
0: Und wie erlebst du hier in der Waage bei der Arbeit die Polizeibeamtinnen?
1: Äh, welche Erfahrungen
0: machst du mit denen?
1: Naja, ich habe so den Eindruck die sind genauso wie wir auch durch ihren Beruf geprägt. Ja, das geht ja wahrscheinlich jedem so. Und ich glaube, Polizeibeamte erleben in ihrer Arbeit viel Mist, viel Ärger, ja, viel Gewalt. Die müssen mit randalierenden, oft betrunkenen Leuten auseinandersetzen, müssen die Gesetze durchsetzen, auch wenn sie sich dabei nicht immer beliebt machen. Also sie haben es oft mit der schwierigen Seite der Menschen zu tun, würde ich mal sagen. Die werden beschimpft, angepöbelt. Und sehen täglich Straftäter, hören deren Ausreden, hören deren Verniedlichungen und all das. Ja, und haben dann ihre Erfahrungen. also Vielleicht sagen sie dann, ne, sie kennen ihre Pappenheimer oder so, also haben ein bestimmtes Bild. Das ist kein Wunder. Aber ich glaube, dass dann äh, Polizistinnen und Polizisten auch Gefahr laufen, diese Erfahrung zu generalisieren. Und so ein bisschen negatives Menschenbild zu entwickeln. Ne?
0: Ja. Ein wichtiger Aspekt bei den drei Fällen ist ja ähm, das Bild der Polizei in der
1: Öffentlichkeit. Ja, also ich würde mal sagen, ne, Polizisten, Polizistinnen, das sind auch Menschen. Die tun einen ganz wichtigen, einen ganz verantwortungsvollen Job. Mhm. Ne, ohne die würde das nicht gehen, glaube ich mal. Aber manche machen das besser, manche machen das schlechter. Und ähm, das Problem ist halt, wenn man da keinen Fehler einräumen kann, ja, weil man damit vielleicht seine ganze Karriere aufs Spiel setzt, dann ist das nicht gut. Dann entsteht ein Problem, wenn so eine Institution so tut, als gäbe es da keine Fehler, dann ist natürlich da ein Misstrauen, da entsteht da auch irgendwie ein Ärger gegen. Und ich glaube, da ist Veränderungspotenzial, das würde ich wünschen. Und die Beispiele, über die wir hier gesprochen haben, zeigen, dass es auch anders geht.
0: Ja, so wie in äh, unserem dritten Fall, wo der junge Mann dann ja erlebt hat, wie der Polizist den Mut aufgebracht hat, einfach mal mhm. einen Fehler einzugestehen. Ja. Ja, ja los, das waren drei spannende Fälle aus unterschiedlichen Perspektiven. Vielen Dank fürs Erzählen. Vielen Dank, dass du hier warst. Ja, sehr gerne. Tschüss
1: Martin. Glück auf. <lacht>
0: Wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet trueconflict.vaage-hannover.de. TrueConflict -at True wird in einem Wort geschrieben. Ähm, außerdem findet ihr auf unserer Homepage natürlich auch noch weitere Informationen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast liked und weiterempfehlt. Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. In der Welt erleben wir ja gerade viel Krieg, Gewalt und Auseinandersetzung, aber es gibt auch das Gegenteil. Und in diesem Sinne wünschen wir euch allen eine friedvolle Verständigung in eurem eigenen engen Kreis. Bis zur nächsten Folge. Wir würden uns freuen, euch wiederzusehen oder wiederzuhören. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Das war True Conflict, der Podcast der Waage Hannover.